0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Les saludo con mucho gusto, con esta emoción que me da siempre de a las 8.30 en puntito aparecer ya en su pantalla, llegar hasta su casa y estar en este entendido de ser una comunidad, que es una realidad que vamos forjando desde hace ya casi dos años y que todo esto es gracias a usted porque usted es el punto de partida. Así que, sin más preámbulo, déjeme le digo que a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la comunicación le damos la bienvenida y esperemos que se queden estos cinco bloques informativos. Y bueno, ya sabe, como cada noche, lo invito a que hagamos comunidad. México continúa con esta violencia que nos pega, que nos merma, que nos genera pánico, que nos genera enojo, que nos desespera. Hay quien considera que México está enfermo de violencia y que para eso no hay vacuna, para esa pandemia. Yo no lo considero que sea una enfermedad. Más bien es resultado de muchas situaciones que tienen que ver con esta fractura del tejido social y principalmente por estas fallidas políticas públicas de los gobiernos en turno, de los tres órdenes, ya sea federal, estatal y municipal, independientemente del partido político que se encuentre en el poder. Ya son tres años de esta administración y el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea que hay una, este, una reducción en el número de homicidios de un 3%, dice él, ¿no? donde la realidad que vemos todos los días es otra cosa. Ni las cifras le ayudan, ¿eh? pero bueno, sabemos que es el manejo político incluso de la seguridad. Pero hay una violencia que se mantiene más impune que otras, hay un sector que es más vulnerado que otros, que incluso viven en la exclusión y en la discriminación total, en donde le aseguro que el 99% de los homicidios de este sector quedan impunes, en donde también le aseguro que incluso no se llegan ni siquiera a denunciar o a tener el registro, un verdadero registro nacional hecho por las propias autoridades de los transfeminicidios. Sí, de esta violencia a la comunidad transgénero, que incluso en la misma comunidad de LGTBIQ son el eslabón más golpeado o son este sector de esta comunidad más vejada, más discriminada. Incluso por dentro de los grupos feministas hay quienes no los aceptan y no las aceptan eh, a las mujeres trans. Históricamente, México tiene una deuda con este eh, grupo vulnerado, con las personas trans, quienes han sido violentadas y orilladas a los márgenes de violencia y precarización. No solo su identidad está en un espectro de violencia, algo que en Baja California no hay esta posibilidad del cambio de género. Faltan estas reformas al Código Civil, sino también existe una complicidad social de todos nosotros de la normalización porque hay quien considera todavía dentro de esta sociedad baja californiana muy conservadora, que pues, son una especie de enfermedad. ¿eh? Se puede cuestionar su paso por el espacio público hasta su tránsito en el espacio privado. La complicidad que hemos tenido como sociedad para normalizar la discriminación, la exclusión y especialmente la violencia, como si no importara. La encuesta por discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género que hace la Comisión Nacional para Erradicar la Discriminación, la CONAPRED, nos arroja que las personas de la comunidad LGTBIQ sufren discriminación desde muy temprana edad. De esta encuesta, de esta encuesta las personas que perciben más discriminación por parte de la policía son las mujeres trans, quienes reportaron tener ideas o intentos hasta de suicidio, son los hombres trans. Hay una comunidad invisibilizada, no tanto por la comunidad trans, sino por la población en general. Y es que nos guste o no, eh, nos eh, hemos preferido hacer como que no existe. Y cuando se trata de los homicidios, que para especialistas en la materia lo han puesto como transfeminicidios, porque se trata también por una cuestión de género, el odio, el coraje, pero especial, especialmente este odio hacia este sector de la población, pues bueno, ha llevado al, hasta el asesinato, de la exclusión y discriminación hasta el transfeminicidio. ¿Por qué le digo esto? Porque tres mujeres trans han sido asesinadas en una semana en nuestro país. En una semana. Ustedes dirán, Eras, pues hay más hombres asesinados, hay más mujeres asesinadas. Sí, sí. Pero hemos invisibilizado este sector de la población, que ahí está, que tiene nombre y apellido, que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier persona que reside en nuestro país. ¿De quién hablo de estas tres mujeres trans asesinadas? Valeria Carrasco, en Colima, Kendra Medina, en Tijuana, e ivón en Ciudad de México. En Colima, Valeria Carrasco, mujer trans de 25 años, fallada asesinada la mañana de este miércoles 7 de julio el, al interior de su domicilio esto ubicado en la colonia Villas de Oro en el municipio de Villa Álvarez en Colima el cuerpo de Valeria presentaba múltiples golpes y huellas de violencia en lo que va del año se han registrado tres transfeminicidios homicidios a mujeres trans en Colima pero ese es el segundo registrado en este pequeño municipio de Colima, de Villa de Álvarez el mismo día Ayer miércoles, en Tijuana, una mujer trans identificada como Kendra Medina, de 26 años de edad, fue asesinada con un grado de violencia muy elevado, al interior también de su casa, en la colonia Hacienda Los Laureles. Huellas de violencia y además incendiaron la casa en la que habitaba. El primer día de este mes, de julio, Ivonne, una mujer trans de 33 años de edad, fue asesinada al interior de una barbería en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. El dueño del negocio llegó al establecimiento y localizó el cuerpo de la víctima. Estaba atada de pies y manos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que por estos hechos ya se logró la detención de dos jóvenes de 18 años de edad. Si usted lo analiza, son eh, tres mujeres trans que fueron asesinadas al interior de sus espacios más seguros, donde no tendría por qué haber ni siquiera ninguna situación de violencia. Y ojo, porque hay un estigma de que las mujeres trans se dedican solamente al sexo servicio, y que por eso las matan, ¿no? Hay quien dice por ahí que también, especialmente los cuerpos policiacos. pero estas tres, estas tres no solamente fueron asesinadas y eran este, trabajadoras en diferentes espacios del sector económico, sino también, pues, fueron truncados sus sueños de ser profesionistas. México según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, es el segundo país más peligroso para este grupo vulnerado, seguido tan solo de Brasil. México es el segundo país ¿eh? de toda América. Un informe de la organización Letra S recoge que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, un total de 261 mujeres trans fueron asesinadas. El 90% de los transfeminicidios quedaron en la impunidad. Las mujeres trans se encuentran inmersas en un ciclo de violencia, de discriminación, pero también de criminalización, que generalmente comienza desde muy temprana edad a causa de la exclusión y las violencias sufridas en sus hogares, en sus comunidades y hasta en los centros educativos. El prejuicio es uno de sus principales detonantes de la violencia hacia las mujeres trans. De acuerdo a un artículo de la Universidad Autónoma Metropolitana, que recoge datos de un reportaje del portal de investigación Pie de Página, revela que las personas trans han ido ganando terreno en lo legal y en lo socialmente por el reconocimiento de sus derechos que los han arrebatado ellas principalmente. Sin embargo, también el asesinato de mujeres trans va en aumento, principalmente en Veracruz, Tamaulipas, en Puebla y Ciudad de México. En ese orden, en esos estados hay mayor número de personas con odio hacia las, personas, hacia las mujeres trans, pero Baja California no se queda, está en el top ten. La mayoría de estas víctimas, de las que se han referido en los últimos sexenios, se trataba, sí, de trabajadoras sexuales, pero también de trabajadoras de maquila, pero también de profesionistas. Hay riesgo por la exposición que tienen en cualquier centro de trabajo en el que están, por las agresiones y además por los patrones de violencia que responden a la identidad sexual y a la identidad de género. Este artículo, muy bien elaborado por Pie de Página, por la reportera Bania Pinediud, recoge historias, como por ejemplo, la de Jessica margín Durán, cofundadora junto a Lía García de la Red de Juventudes Trans en el Estado de México, un espacio en el que apoyan otras personas trans que para ellas son las más discriminadas en la diversidad de LGBTQ. Ella es abogada, es de Hidalgo, y después de pasar su proceso legal de cambio de nombre, acompañada a otras personas a lograrlo, pues ha ido en esta compañía, en un trámite que es larguísimo. Ella misma hace una revisión de cómo ha evolucionado el tema de los derechos de las personas con identidades no normativas. Solo nueve entidades en nuestro país, incluida la Ciudad de México y recientemente Tlaxcala, permiten el cambio de identidad de género. Pero para ella y para el grupo de colectivo que ella trabaja, hay retos posteriores como la homologación de documentos oficiales a nivel local o federal. Es de verdad un tránsito de bloqueo por cuestiones ideológicas, por, bueno, ni ideológicas, por cuestiones de verdad que hemos, eh, nos hemos centrado en no reconocerles sus derechos. Porque cientos de hombres y mujeres trans que son rechazados por la sociedad son víctimas de violencia y discriminación todos los días, en todos los ámbitos. Los mismos activistas refieren que en casos los más extremos, como les comentaba, estos tres que se han registrado tan solo en la última semana, son los homicidios, que en su mayoría quedan impunes, no hay detenidos. El caso de aquí en Baja California, donde esta mujer transgénero fue asesinada y su cadáver se intentó incendiarlo en, una casa, en su casa de Tijuana. Su cuerpo fue localizado con el rostro cubierto con cinta adhesiva y una tela. Estaba atado de manos el cuerpo y con golpes. La causal de la muerte fue traumatismo cráneoencefálico, fue asesinada a golpes, con huellas de violencia. Kendra Medina González, 26 años de edad, originaria de Nayarit, vecindad en esta frontera, trabajaba en una planta maquiladora. Ella es una de las 1,127 víctimas de la violencia en esta ciudad fronteriza, desde el 1 de enero hasta los primeros siete días de julio. De acuerdo al fiscal Irán Sánchez, señaló que se percataron de que se encontraba el cuerpo sin vida con una toalla y cinta adhesiva color café, que además estaba amarrado a sus extremidades. Y es que el fiscal central, como la fiscalía misma, también deben de tener una perspectiva de género. Porque, bueno, sea, lo siguen estableciendo sin el respeto a su derecho como mujer trans. Señalan que el cuerpo no apareció calcinado, pero que se incendió la habitación donde se encontraba, pero no lograron el objetivo, así lo dijo el fiscal que comenzaron a hacer una investigación al respecto. La empresa Industrial Hunter de Tijuana, donde Kendra laboró en el área de moldeo de la planta 1 en el turno A, pues bueno, publicó en redes sociales un desplegado en el que lamentó su fallecimiento y de verdad hizo este trabajo de reconocimiento a Kendra. La violencia de género se encuentra enraizada en esta cultura en la que vivimos, que hay que decirlo es machista, queramos o no, misógena, es androcentrista y transfóbica también, queramos, queramos o no. Eh. La situación que viven es grave. Este artículo que les comentaba de pie de página devela la gravedad del problema y la necesidad imperiosa de trabajar en la educación en valores de igualdad en la infancia y la juventud, pero además en las instituciones y en los servidores públicos a fin de lograr una mayor sensibilidad en este tema y así poder trabajar para garantizar los derechos. Hay una igualdad de género, hay un respeto, una paz, una justicia y sobre todo un desarrollo y el crecimiento de todas las mujeres de este mundo, incluidas las mujeres trans. El tema de las cifras ha sido una de las principales dificultades para visibilizar la problemática del transfeminicidio. No hay registro oficial, pues no existen datos que maneje el Secretario de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública ni la Fiscalía Estatal. Vaya nadie, solamente los colectivos, especialmente los que trabajan en este tema. Altagracia Tamayo es una de ellas. Han sido las mismas organizaciones de la sociedad civil quienes se han encargado de crear sus propias bases de datos a partir de los asesinatos reportados en medios de comunicación y también denunciados por ellas mismas. Hay mujeres trans desaparecidas. Hay esta situación donde por fin este gobierno municipal y otros gobiernos, este, tengo entendido el de Tijuana también, ya hay un acercamiento para que estas mujeres trans y especialmente las que se encuentran este, trabajando en el sexo servicio en el primer cuadro de Mexicali, pues tengan el respeto por parte de la corporación policiaca, bien por Alejandro Lora, bien por el gobierno municipal, pero eso no se debe de quedar ahí. Debemos de tener este entendido que todos somos iguales y que nos guste o no, todos tenemos los mismos derechos, porque los derechos no se consultan, no se debaten y no se juzgan Estamos ante una situación donde eh, impera el odio, donde impera el coraje a todos, pero donde debe, estamos necesitados de respeto. Y es por eso que en esta comunidad de las noticias con Jorge Eras es el respeto por delante. También el eh, entendido de visibilizar todo tipo de violencia. Y en esta ocasión, en este editorial, es la violencia a las mujeres trans. Y es que no es cosa menor. ¿no? La, el tema de la discriminación, cómo han sido violentadas, pero además los asesinatos que quedan en impunidad. Usted tiene la última palabra y me gustaría que nos dijera su comentario. Vamos a una pausa y regresamos.